zu Beginn des Studiums war das wirklich so, dass, dass ich dachte, dass ich da irgendwie eine andere Person sein muss oder andere Facetten zeigen muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Hallo und herzlich willkommen zu den Toni Talks, dem Podcast aus dem Toni Areal und der Zürcher Hochschule der Künste. Das Toni spricht und wir hören zu. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Toni Talks. Für diejenigen, die neu sind, stelle ich mich mal nochmal vor. Ich bin Emily, ich studiere Master Kulturpublizistik an der ZHDK und bin Hostin und Produzentin von diesem Podcast. Bei Tony Talks versuche ich ja immer einen Einblick zu gewinnen, was es alles an der ZHDK so gibt, was hier passiert und wer die Menschen sind, die hinter den Ideen, den Veranstaltungen und den Kunstwerken oder Musikstücken sind. Darum sitzen wir jetzt hier im Toni, im Toni Areal. Und ich übergebe gleich direkt zur Folge und gehe über zu meinem heutigen Gast hier im Podcast. Und das ist der Aurel Davidio. Hallo Aurel. Hallo liebe Emily. Schön bist du da. Aurel ist Pianist, Organist, Dirigent und Studi der Zertalika. Und ich freue mich, dass du heute da bist, um mit mir zu sprechen. Und als allererste Frage, wie geht's dir heute? Mir geht's heute sehr gut, denn wir haben Dirigierunterricht. Und wenn wir diesen Unterricht haben, dann geht's mir prinzipiell immer gut. <lacht> sehr schön. Du kamst auch schon mit einem strahlenden Lächeln ins Studio reingelaufen. Vielleicht kannst du uns direkt mal erzählen, ja, wer du so bist und was du an der Zeit Hadika genau so machst. Also ich bin der Aurel, ich bin 22 Jahre alt, geboren 2000 in Hannover in Deutschland und bin zu der Musik gekommen, also ich studiere ganz offensichtlich Musik hier am Toni und der ZHDK, mit sechs, sieben Jahren und das waren ganz unterschiedliche Einflüsse. Also zum einen war das durch meine Familie, vor allem durch meine Mutter, obwohl meine Eltern überhaupt nichts professionell mit Musik zu tun haben. Aber sie sagen im Kirchenchor, das singt immer noch, und da wurde ich also schon als kleiner Junge, als ganz kleiner Junge mitgenommen und habe eben gehört und gesehen, wie da musiziert wird, wie die Chorleiterin vorne steht, dirigiert, wie die Sänger singen, wie der Organist gespielt hat. Das war eine Inspiration und ein Eindruck. Der andere war in der Oper, in der Staatsoper Hannover, die Zauberflöte von Mozart. Und das, das war der zweite Initialmoment. Und seitdem eigentlich war total klar, dass ich Musik machen möchte und Musikinstrumente lernen möchte. Das heißt, es war erstmal das Klavier und die Orgel kam dann später mit 14 hinzu und als letzter Baustein jetzt und auch als, als Hauptschwerpunkt das Dirigieren. Und jetzt bin ich eben hier seit 2020, September, im Toni Areal, letztes Semester vom Bachelor und bin unendlich dankbar und glücklich, hier studieren zu dürfen. Du bist also wirklich hauptsächlich fürs Dirigieren an die ZHDK gekommen. Ganz genau. Das war, das war Wunsch und das war Traum und Ziel, weil eben die ZHDK und vor allem die, die Dirigierklasse hier mit dem Professor Johannes Schläfli, jetzt haben wir noch einen zweiten neuen Professor dazu, der das übernehmen wird, Christoph Matthias Müller, einen solch herausragenden Ruf 
genießt und nicht nur das, die Studenten und die Studentinnen sind wirklich fantastische Dirigenten und Dirigentinnen und das schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten und bin ich froh, äh, auch ein Teil davon sein zu dürfen. Als Person, die Musik macht, geht es um das Studieren, aber du machst auch Konzerte und bist praktisch wie auch fast schon halb berufstätig. Kannst du uns erklären, wie so dein Alltag aussieht? Ja, sehr gerne. Also das frage ich mich manchmal nämlich auch, wie, wie so ein Alltag aussieht oder aussehen kann. Also es ist so mit dem Musikstudium, da wird eigentlich nur noch Kosmetik betrieben im Studium, weil die okay. mehr oder wenig sozusagen schon fertig ausgebildet ankommen. So ein Alltag sieht aus, dass ich morgens aufstehe. Ich habe mir angewöhnt, einfach fest um, um 7 Uhr klingelt der Wecker. Und dann ist der erste Gang sofort hier ins Toni-Areal wo ich dann unten im Keller, im, im sogenannten ersten Stock, übe Klavier oder Orgel. Und dann haben wir eben den Dirigierunterricht. Am Dienstag haben wir einen großen Tag. Da haben wir von 10 bis 13 Uhr unsere Klasse, wo wir also alle zusammenkommen. Wir sind jetzt, ich glaube, acht. Und dort diskutieren wir über Werke, dort sprechen wir also ganz, ganz schulisch sozusagen im, im Stuhlkreis. Dann haben wir eine Stunde Pause und 14 bis 17 Uhr dieses berühmte Ensemble, was wirklich einzigartig ist weltweit, dass wir also zweimal die Woche die Kollegen haben, die eben dann ein Orchester bilden oder ein Orchesterchen sozusagen mit fünf Streichern und mit vier Bläsern plus zwei Klaviere mhm. und die dirigieren wir dann im Unterricht. Und das bedeutet, dass wir uns je nachdem, was gerade gefordert ist, konzentrieren auf das Dirigieren selbst, also was die Hände so machen, was der Körper macht, das Gesicht, die Beine. Oder dass wir uns konzentrieren auf die Probentechnik, also dass wir unsere Ideen, die wir, die wir haben und das Stück, was wir eben vermitteln wollen, ganz konsequent und gezielt proben können. Und das kann man natürlich auch lernen und das wird uns beigebracht in diesem Unterricht. Und dann haben wir am Tag drauf, am Mittwoch morgens, ähm, Einzelstunde, Videoanalyse und besprechen dann also, was wir da von uns gegeben haben und dann schaut man gleich, was möchte man am Nachmittag wieder verbessern. Was würdest du sagen, beansprucht so die meiste Zeit für dich hier am Campus im Alltag? Ich würde sagen, der Keller. <lacht> also das ist wirklich der Ort, wo ich am meisten drin bin. Und dann an Platz 2 und Platz 3 kommt natürlich der Raum, wo wir unterrichtet werden im Dirigieren und im Klavier. Was würdest du sagen, wo liegt der größte Unterschied zwischen selbst Musik spielen und dem Dirigieren? Ich glaube, das ist schon der größte Unterschied, den du gerade gesagt hast, dass man als Dirigent eben nicht einen Klang erzeugen kann. Das machen die Orchestermusikerinnen und Musiker. Und man selber... Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Fußballcoach. Also ich glaube, das, das lässt sich bildlich gut vergleichen, weil ein, ein Fußballcoach steht am Ende ja auch nicht auf dem Platz und schießt die Tore und gewinnt oder verliert Spiele, sondern leitet die Mannschaft an vor dem Spiel, auch während des Spiels, einfach das bestmögliche Ergebnis zusammen zu erzielen. Und so ist es beim Dirigieren auch, dass die Arbeit in Anführungsstrichen von den, von den Musikern ausgeht und man selber Struktur reinbringt und während des Konzertes dann auch noch die entscheidenden Impulse setzen kann und, und alles zusammenhält und steuert. Aber du machst ja hier auch beides. Du lernst ja auch selbst Musik Richtig, zu spielen ja. und zu dirigieren. Musst du dann, hast du dann wie das Gefühl, 
du musst einen Schalter umschalten, wenn du dann in die Regierunterricht gehst, weil du siehst ja das Orchester aus beiden Perspektiven. Ganz genau, wobei jetzt Klavier und Orgel natürlich nicht die klassischen Orchesterinstrumente mhm. sind. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, zu Beginn des Studiums war das wirklich so, dass, dass ich dachte, vor allem beim Dirigieren, weil vom Klavier und von der Orgel, da kam ich ja schon aus, dass ich da irgendwie eine andere Person sein muss oder andere Facetten zeigen muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, wie jetzt meine Erfahrung äh, gezeigt hat. Ähm, sondern am Ende geht es ja immer um die Musik. Und jeder ist ja darum bemüht, das Beste herauszuholen aus sich, aus dem Stück, aus der Situation. Und nur die Rolle ist dann verschieden. Wenn ich versuche, mich so reinzufühlen in die Aufgabe, die man als Dirigentin hat, ähm, sehe ich da einen großen Teil, liegt drin, ein Stück zu interpretieren, oder? Und dann auch selbst zu sagen, so was für eine Emotionalität möchte ich da und wie, wie möchte ich, dass das gespielt wird und zum anderen eben zu sehen, wer sitzt vor mir, wie spielen die, was für Stärken haben die und wie kann ich die dazu bringen zu brillieren, ist das auch sowas, was einfach, da muss man dann einfach eine Balance finden, das zu kreieren? Ja, oder? So, so in der Art, also mit Interpretation, ich glaube, wenn wir das Thema aufmachen, das ist ein, das ist ein unerschöpfliches <lacht> Ding, bestimmt auch Fast in, in so allen Punkt. anderen äh, Kunstrichtungen. Yeah. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, dass das eben zum einen der reinen ähm, technische oder ordnungsmäßige Aspekt eine Rolle spielt. Das heißt, spielen alle Leute zur richtigen Zeit, in der richtigen Lautstärke, äh, mit der richtigen Artikulation, in der Balance eben. Das ist eigentlich eine Sache, was in der Probe äh, als, als, als Grundbasis geklärt wird. Und dafür mhm. ist der Dirigent verantwortlich, der eben das alles sagt und wie ein Coach eben coacht. Ähm, zum anderen, und das ist dann der, der Schritt darüber hinaus, versucht man dann ja auch noch Musik zu machen, also Kunst zu machen oder zu mhm. interpretieren. Es reicht ja nicht, dass alle zusammenspielen und dass alle dann Forte, äh, Forte spielen und alle Piano, Piano, was auch immer das heißt. Es gibt auch tausend verschiedene Arten, eben ein Forte zu machen und ein Piano und das ist dann tatsächlich die Aufgabe des Dirigenten, mhm. das, ähm, das zu dosieren und zu justieren und eben auch dann die Kurve, die über so einem Stück liegt, der Spannungsverlauf, den zu steuern und auch flexibel zu halten. Und dafür ist eben alles gefragt, also mhm. Intellekt, Ohr, Emotionen, Empathie, Situationsvermögen, Einschätzungsvermögen. Und ähm, also ich habe mich oft gefragt, wird man irgendwann fertig mit diesem Beruf? Natürlich nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht so am Ende, dass man, dass man in allen Bereichen ähm, das Maximum erreicht haben kann. Mhm. Es wird immer einen Dirigenten geben, der hat seine Stärke in diesen Feldern, der andere Dirigent in anderen Feldern und äh, die Mischung dann aus allen würde sozusagen den perfekten Dirigenten ergeben. Aber so ist es auch sehr bereichernd, glaube ich, wenn, wenn einfach verschiedene Dirigenten zu, zum Orchester kommen und dann sich so eine mhm. Palette an Farben und dann Interpretationsmöglichkeiten ergibt. Als nächstes habe ich mich gefragt, also ich komme selbst jetzt nicht super professionell aus der Musik und wenn, dann bin ich mehr aus der Richtung der elektronischen ja. Musik. 
Ähm, ich habe letztes Jahr auch angefangen, ein bisschen zu DJen und habe auch im Nachdenken und auf das Gespräch, was wir heute haben würden, mich oft daran auch zurückerinnert mhm. gefühlt. Und ich habe gemerkt, wenn man DJ zum Beispiel, steht man natürlich dann vorne am Pult und man ist schon vorbereitet, aber man reagiert auch auf die Crowd, die vor einem steht. Aber es geht hauptsächlich darum, viel Musik zu hören im Voraus. Und die Arbeit als DJ ist eigentlich vor allem so, den eigenen Geschmack zu entwickeln und sich ein Archiv oder einen Korpus an Musik zu erarbeiten und dann Wissen und Erfahrungen. Und ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an die Situation oder die Arbeit, die man als Dirigentin macht. Und ich habe mich gefragt, ob du da anknüpfen kannst. Das finde ich total interessant. Ich habe das natürlich nie verglichen, DJ und Dirigent. Ähm, auch weil ich nicht äh, jetzt der große Kenner der DJ-Szene bin oder wie, wie es da so eben abgeht. Aber was du alles erzählt hast, ist, ist wirklich eins zu eins übertragbar, natürlich mhm. dann mit anderen Bausteinen. Aber auch wir müssen dann in der Probe, im Konzert, im zweiten Konzert, was möglicherweise dann einen Tag später ist, aber mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Programm reagieren und Sachen verändern. Ich finde das so toll, diesen Satz, den Johannes Schläfli hier, mein Professor, gesagt hat, dass Dirigieren auch und vor allem Reagieren ist. Mhm. Weil ich habe mich einmal über mich selber aufgeregt, dass ich das Gefühl habe, ich, ich mache so viel und irgendwie kommt so wenig Resultat. Also die Aktion, das Agieren steht im Vordergrund. Und dann meinte er, du, du kannst auch einfach mal dich einen Tick zurücknehmen, zuhören und dann aus diesem Moment reagieren. Und äh, so wie du das erzählst, wie das beim DJ ist, ist es dann wirklich beim Dirigenten auch so. Und dass man auch natürlich sein Ohr schult, sein Repertoire erweitert und im Grunde genommen dann erst ab einem gewissen Alter äh, sich Dirigent nennen darf mhm. oder sollte, weil Erfahrung wirklich einen Großteil dieses Berufes ausmacht. Und das macht halt diesen Beruf, glaube ich, und... Ähm, das, was wir eben machen tagtäglich, so dynamisch. Also es gibt keinen Zustand, den wir einfach dann weitertragen können. Und auch wenn wir ein Stück schon erarbeitet haben, ist es wieder am nächsten Tag oder mit dem nächsten Orchester eine total neue Situation. Und äh, ja, das, das, die Spannung bleibt und ein bisschen Nervenkitzel auch immer. Was gefällt dir am Dirigieren? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht mir am Ende gar nicht so sehr um das Dirigieren an sich oder um den Beruf des Dirigenten, sondern um die Fülle an Musik und die Intensität an Musik, die man eben dann doch in der Rolle des Dirigenten ausüben darf. Also vor allem das Orchesterrepertoire, was natürlich ein anderes ist, als wenn man Klavier-Solo spielt und auch acht Stunden dann täglich in seinem Zimmer eingeschlossen unten im Keller übt, als wenn man mit dem Orchester mit 100 Menschen interagiert. Ich glaube, das ist diese Mischung, dass man ganz große Musik macht, zusammen, nicht alleine, ähm, und dass eben auch dieser menschliche Austausch und auch die, die Reibungen, die da entstehen, mhm. aber die ja dann im besten Fall am Ende positiv ausgehen und wo dann wirklich ein großes Resultat steht. Ich glaube, diese Mischung macht es für mich so reizend und so anziehend. 
Ähm, du hast uns ja schon ein bisschen erzählt, wie viel es dir bedeutet, hier an der ZHDK zu sein und dass es wirklich ein spezielles Programm ist. Und ich finde es mega, mega schön, diese Energie, die du mitbringst. Du bist viel im Keller zum Üben, <lacht> ja. aber ich habe mich gefragt, ist das auch dein Lieblingsort am Toni? Nein, das ist nicht mein Lieblingsort, <lacht> <lacht> auch wenn Unfreiwillig. ich da tatsächlich den Großteil meiner Zeit verbringe. Ich glaube, mein Lieblingsort ist auf den Gängen, hm. also zwischendurch von, von, von Bibliothek zum Dirigierzimmer, zum Mensa, in den Keller und ich freue mich immer, wenn ich da jemand treffe, den ich gut kenne oder den ich vielleicht auch nur vom Sehen kenne und mhm. dann kann man einfach kurz miteinander sprechen und sich austauschen und deshalb, der Gang ist ein, ein ja, mein Lieblingsort. Lieber Aurel, vielen lieben Dank fürs Kommen. Vielen Dank, liebe Emily, für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch, ich habe viel gelernt und viel auch was für Gemeinsamkeiten und Parallelen ich entdecken kann. Und an die ZuhörerInnen da draußen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne euch melden. Und falls ihr Feedback oder Inputs für den Podcast habt, dann schreibt gerne unter zhdk.podcast.zhdk.ch oder an unseren Telegram-Account von Tony Talks, der ist auch in den Show Notes verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!